0: So, hallo lieben Christian im Schimmerherr ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, meine Arbeit findest du auf libysche.de. Macht gerne die 30.000 Abonnenten voll hier. Wo stehen wir denn gerade bei, weiß ich nicht, 28.350, das schaffen wir doch noch, ne? Bis zum April, schön abonnieren, 30.000. Ähm, und, äh, heute haben wir wieder das zeitlose Thema, war mein Partner ein Narzell. Also ich arbeite ja daran, diesen Kanal so langsame Narzissen freizukriegen, deswegen würde ich mal immer empfehlen, aber wir gehen mal in die Geschichte rein. Hallo Christian, ich möchte Ihnen auch gerne meine Geschichte schildern, auf deinen Videos bin ich nach meiner letzten Trennung gestoßen, weil ich narzisstische Züge gesehen habe. Das Witzige ist, ja, es hat neulich mal jemand zu euch geschrieben, dass dieser Begriff irgendwie ja auf YouTube und auch überhaupt so in der Welt der sich trennenden, getrennten äh, ein Riesenthema ist, aber im klinischen Alltag praktisch überhaupt nicht. so. Ne? Also ich weiß nicht, Vielleicht taucht das mal auf in irgendeinem Bericht, narzisstische Züge, aber selbst das ist, glaube ich, eher selten. Die Diagnose ist sowieso, glaube ich, ein Prozent super selten. Und äh, wie mir jemand geschrieben hat aus einer Klinik, sagen wir auch, die haben auch andere Probleme, als jemand eine Narzissmusdiagnose zu geben. Dann sind es halt Depressionen und was weiß ich. Ähm, kann man drehen und wenn man wieder will, spielt nicht diese Rolle, wie man immer meint. Also man könnte ja meinen von diesen ganzen E-Mails, äh, dass da eigentlich. 120% Narzissten rumlaufen draußen. Aber wenn wir mal, was ich mal raten würde, Narzisst mal auswechseln mit da ist jemand gerade im Ego. Meine Definition des Egos würde ich dann auch mal auf mein neues Buch verweisen, äh, gibt es auch schon vorzugestellt, <lacht> übrigens absurderweise. Ähm, heißt Neue Dimension der Liebe. Und das ähm, ist jemand im Ego und ist jemand im Schmerzkörper. Das heißt es nämlich in der Regel. Und dann wird man auch schnell merken, ja, vielleicht bin ich ja manchmal auch im Ego, im Schmerzkörper. Das ist immer lustig, wenn beide sich so beschuldigen, dass sie narzisstisch sind. Naja. Äh, so, meine Frage an dich. Zeigt ein Mann, der einen geringen Selbstwert hat, auch in einer gewissen Art narzisstische Züge? Ja, da geht es nämlich jetzt schon los, was ich manchmal auch, wenn man, habe ich es lange nicht mehr gemacht, aber wenn man manchmal so in so Foren reinguckt, wo sich so... Menschen sammeln unter diesem Narzissmus-Label, das ist immer alles, was jemand macht, ist immer alles, immer egal, ist irgendwas ist schiefgegangen, ist ein Narziss, ist ein ähm, oh, bringer Selbstwert-Narziss, hoher Selbstwert-Narziss, ähm, ist bananen ist keine bananen äh, ja, <lacht> da wird der Begriff auch beliebig so, ne? Und da kann man jetzt sich jetzt drüber streiten, also natürlich gibt es Leute, die ja, wenn jetzt die korrekte YouTube-Antwort wahrscheinlich. Ja, vulnerable Narzissten natürlich können die geringen Selbstwert haben. Aber es können auch alle möglichen also wer hat denn keinen geringen, nicht ab und zu mal geringen Selbstwert? So, ne? Ja, also wenn man jetzt äh, niedriger Selbstwert sagt, ja, dass das ist Ego ja auch nicht weit, weil das Ego möchte einen ja mal schützen. Und das auch Schmerzkörper nicht weit. Ja, pf, klar. Deswegen gibt es da manchmal diesen Begriff, äh, da auch in der Psychologie narzisstische Kränkung, so, ne, wenn jemand einfach sehr, also nicht, das heißt nicht, dass er narzisstisch narzisst ist, sondern dass er einfach in einem gewissen Moment sehr gekränkt ist, Ego sehr gekränkt, selbstwert gekränkt und dass man sich dann in diesem Moment eben entsprechend verhält, so, insofern, ja, ich kriege meinen Kanal schon noch Narzissmus frei, ich kann das Wort echt langsam nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr. Ist, äh, deswegen, ich finde es auch richtig, dass der, ich verweise noch auf mein Video dazu, dass der aus dem ICD11 verschwindet, der Begriff, der ist einfach tot, der Begriff, und dass man den ersetzt mit Verhaltensweisen. Ich halte das sowieso, habe ich schon immer für sinnvoller gehalten, dass man sagt, okay, hier gibt es eine Beziehung, da gibt es Gaslighting, Schulter und Quer, bla, bla, bla. Wofür braucht man dann noch diese Begriffe? Ich, weil, wie gesagt, das, dieser Begriff führt immer dazu, führt zu Täter-Opfer-Denken, weil man davon ausgeht, dass immer die anderen die Bösen sind, immer die anderen machen irgendwas. Aber das kann ja irgendwie nicht, nicht sein, ne? Also die Welt ist nicht so strikt aufgeteilt in die Guten und die Bösen und die lieben co machen nie irgendwas. Also glaubt dieses Märchen nicht, dass die lieben co nie irgendwas machen. Die können unfassbar wütend werden, auch völlig die Fassung verlieren, instabil sein. Und wer kann dann schon immer genau sagen, das heißt jetzt ein lieber Co-Abhängiger ist ein böser Narzisst, das macht... Für mich macht das immer weniger Sinn. Aber ich kann es Verhaltensweisen beschreiben. Und die sind vielleicht temporär oder sind vielleicht nicht temporär. Die sind vielleicht langfristig oder nicht langfristig. Das macht schon Sinn. Äh, mein Ex-Partner war in sich unsicher. Er fand mich perfekt, was alleine schon irgendwie Druck ausübt. Gut, da spricht ich es nicht unbedingt. Äh, das wird jetzt auch nicht unbedingt für Narzissmus sprechen, weil die finden ja eher sich perfekt und die anderen immer unperfekt. Sondern das wird jetzt wiederum eher... Äh, zu so einem Co-Abhängigen passen, der dich auf den Podest stellt, ne. Aber ich, da kommt hinterher jetzt noch, also, mehr Kram. Und deswegen, ich finde, wir sollten das einfach analysieren nach Verhaltensweisen, ähm, und dann kommen wir schon weiter. Also schon perfekt, äh, wir waren nur ein halbes Jahr zusammen, es fühlte sich nicht immer leichter an. Er hatte Verlustängste, das kannte ich bereits von mir. daher da hatte ich das Verständnis, wohl doch zu viel Helfersyndrom, ich wünschte mir auch eine Beziehung, in der man gemeinsam wachsen kann und dachte, dass diesmal, diesmal möglich sei. Er war eifersüchtig. Ein Kumpel von ihm, der was von mir wollte, ich aber nicht und ich hatte das auch so kommuniziert. Er konnte kein Vertrauen nämlich mich aufbauen. Naja, wenn man solche Kumpels hat, die hinterm Rücken die Freundin angraben, äh, also, ja, vielleicht hat er auch ein Leben, wo er einfach viel so einen Scheiß erlebt hat, aber wenn du jetzt sagst, ich habe hier eine reine Weste, ich habe nichts getan, dann kannst du es ja auch bei ihm lassen, ne? So ne. Äh, hinterfragte ständig meine Gefühle. Es gab zum Beispiel eine Situation, wo er mich in der Stadt gesehen hat. Ich war aber zu Hause und habe mit meiner Schwester telefoniert. Und er sich getriggert gefühlt hat, weil ich ihn nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt angerufen habe. Ähm, ja, wie gesagt, er hat sicherlich jetzt auch hier so ein unsicheres Bindungsmuster. Und deswegen... Diese Menschen brauchen einen ganz sicheren Partner und die brauchen, ich gucke jetzt auch mal ein bisschen, was könnte bei dir sein, was könnte seine Story sein, ne? äh, die brauchen vielleicht auch jemanden, der dann pünktlich anruft, was du so nicht gemacht hast, heißt ja nicht, dass seine Träger sind seine Träger, ne? es sind nicht deine, aber ich versuche es jetzt mal so ein bisschen aus beiden Seiten zu sehen, also ich weiß ja nicht, was da noch alles an Unsicherheit war in eurer Beziehung, wenn sich das so aufbaut. Dann können auch, dass jemand nicht anruft, kann einen dann schon, äh, ja, verunsichern, du bist aber völlig frei zu sagen, in so einer Beziehung möchte ich nicht sein, wo, das ist ja deine Sache, ne. Er glaubte mir nicht, dass ich nicht dort war, war auch in der Nähe, wo besagter Kumpel wohnt, das hat mich auch getriggert, weil ich es nicht mag, wenn man mir was unterstellt. Solche Momente gab es immer wieder. Zum Teil war es aber so absurd und überzogen, dass ich mich nicht geträgert gefühlt habe, sondern eher Mitleid mit ihm hatte, dass er sich immer wieder so in seine Geschichte reingesteigert hat. Ja, am Ende des Tages passt das einfach nicht so richtig. ne? Ich hatte mir ja nichts vorzuwerfen. Mich hat es aber auch traurig gemacht, weil er mir nicht vertraut hat. Es ging auch immer von mir aus, dass wir weitergemacht haben. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Wieso willst du da unbedingt weitermachen, wenn, wenn er dann sagt du, ich kann dir nicht vertrauen, ich will das nicht mehr, da würde ich doch sagen, ja, ist klar, häng nicht, häng nicht so an Menschen, ne also, wenn jemand dann sagt, kann dir nicht vertrauen und lass uns das lieber beenden, würde ich nicht hinterherlaufen, würde ich sagen, ja, dein Pech, hast du eine Chance gehabt, die eine Chance in meinem Leben und dann gucke ich mal weiter, da würde ich würde ich mich, auf das Spielchen würde ich nicht einsteigen, ne muss ich ganz ehrlich sagen. Äh... Ah. Er war in solchen Momenten oft sehr impulsiv mit Aussagen wie, dann bin ich wohl nicht wichtig genug, gut, dann bin ich raus. Und wollte dann gehen. Dann würde ich sagen, da ist die Tür, hier ist dein Koffer, hier, ich pack dir deinen Koffer noch. Hab ein schönes Leben. Das sind Spielchen. Das heißt jetzt nicht wieder nicht, dass es ein Narzisst ist, überhaupt nicht. Das, ist, das heißt einfach nur, es ist einfach Unbewusstheit, ne? sind Spielchen. Würde ich sagen, hier ist dein Koffer. Und da dürfen wir, glaube ich, alle hinkommen, dass uns diese Ego-Spielchen einfach nicht mehr interessieren, dass wir sagen, ja, spiel du doch, ich spiel nicht mit. Das bedeutet aber auch, dass du dann kein Gespräch suchst, sondern sagst, ja, mach, geh, einfach loslassen, loslassen, ohne Anhaftung sein. Ja. Was nach einem Gespräch ja dann doch geblieben ist aber kein Battle von mir. <lacht> Vielleicht kein Betteln, aber du lässt dich darauf ein auf das Spielchen und das ist ja auch genau, was er will, dass du dann um ihn kämpfst. Ne? Allerdings haben wir bei diesen Gesprächen immer die Gefühle, die Tiefe gefehlt. Ich bin ein emotionaler Mensch und er muss alles rational belegt haben. Ja, da gibt es kein Falsch oder Richtig. ne? ist einmal die Frage. Passt ihr zusammen? ne? War der oft skeptisch, was natürlich mein Vertrauen in ihn eher weniger gemacht hat. Einmal war er dann so impulsiv, dass er alles abgebrochen hat. Job gekündigt, Zimmer und ist woanders hingegangen. Ja, das ist ein gutes Recht und meine Impulsivität hat immer so einen schlechten Ruf, aber er macht ja jetzt nichts. ne? ist ja nicht so, dass er jetzt seinen, seine Tür eintritt oder irgendwie sowas will jetzt niemand anträgern. Er ist ja einfach nur impulsiv, dass er sagt, hey, weil wahrscheinlich seid ihr auch nicht so alt, ich kündige alles. Neue Stadt, neuer Ort, neues Auto. Warum nicht? Das Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Das kann er machen. Äh, Auslöser war, dass es mir nicht gut ging, weil ich mir Gedanken machte, ob ich diese Beziehung aufrechterhalten will mit den ständigen Zweifeln an mir. Ja, wahrscheinlich hat er in so einem Teufelskreis reingekommen, dass es immer unsicherer wurde. Das heißt aber letzten Endes auch, dass es nicht so richtig kompatibel ist. Ne? Also aufgrund deswegen hat er dann einen Job gekündigt. Das hat sich aber auch schon tatsächlich ziemlich impulsiv an, okay. Er hat etwas gemerkt, ich weinte, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen und er ging dann einfach... Meinst du echt, dass er jetzt nur wegen der Geschichte einen Job gekündigt hat und alles? Kann mir gar nicht vorstellen. Naja. Wo bleibe denn ich, meine Wünsche, meine Bedürfnisse? Ja, du darfst Zweifel haben, du darfst sie kommunizieren und er macht dann damit, was er macht. Das ist wiederum nicht deine Sache, ne? Also man hat schon eine Gesamtverantwortung für die Beziehung, deswegen muss man schon überlegen. Ich kann jetzt nicht jeden Tag zu meinem Freund gehen und sagen, ey, du bist der hässlichste Mensch auf der Welt. Und wenn er dann angetriggert ist, dann zu sagen, hey, sind deine Träger, ich hab ich nichts mit zu tun. So geht's natürlich nicht, aber wenn du jetzt nach diesem ganzen Hin und Her zweifelst, darfst du das sagen. Und wenn er damit nicht klarkommt, ja, ist es so. Mit der Entfernung ging es mir besser. Vorher war er zu viel in meinem Alltag. Ja, ist ja auch so ein bisschen pluspolig so, ne, eher, ne, finde ich, bisschen, ja, unbewusst pluspolig, so kommt mir das vor. Äh, da ich mich aber jetzt um mich kümmern will, habe dazugelernt, habe ich das so gesagt, dass ich Raum für mich brauche. Ich hatte das Gefühl, mein Leben irgendwie nach ihm zu richten, ohne dass er das direkt gefordert hat. Ich neige mich mehr, um andere zu kümmern, als um mich. Ja, alles gut. Dadurch ist bei ihm die Verlustangst größer geworden. Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich nicht zu ihm konnte, weil kein Alltag bei ihm stand, stand, weil er in einer WG wohnt, es ihm unangenehm war. Na gut, das wird mich ja schon richtig anträgern. Naja, wenn man bei einem nicht in die Wohnung darf, da wäre ich aus heutiger Sicht raus, würde ich sagen. Sorry. Also das wird mich misstrauisch machen, muss ich echt sagen. Ähm, da würde ich mir echt denken, was soll das? Warum sollte er denn nicht in seiner WG sein? Kann er dich nicht präsentieren. Uuuh, das wird mich... Also Da, da wäre ich raus. Ähm, er war auch unzufrieden mit seinem Job. So war er viel in meinem Alltag. Und ich hat sich, denke ich, zu viel an mir orientiert. Ja, wie gesagt, er kommt... Du sagst das zwar ein bisschen von dir, aber kommt mir auch recht coabhängig vor, ne? Also tendenziell. Wir sind aber beide Menschen, die gerne geben. Und er konnte das auch schlecht annehmen. Ja, das ist ja immer auch so ein wichtiges Lernziel vom Pluspolen, dass sie nehmen lernen, ne? Ja. Hört sich aber auch nicht narzisstisch an, muss ich echt sagen. Die können ja eigentlich ziemlich gut nehmen. Ich hatte irgendwann den Kontakt zu dem Kumpel abgebrochen, war er sporadisch getextet. Also, der Kumpel, der was von dir wollte, mit dem textest du noch? Ja, sorry, da würde ich eigentlich auch einfach eifersüchtig werden, muss ich echt sagen. Da würde ich echt denken, ey, hackt's doch, hallo? Also, das ist auch wichtig zu gucken, wo wo ist das einfach seine Projektion auf dich? Ähm, und wo wir müssen ja immer auch bei uns gucken, ne, wo warst du vielleicht wirklich nicht ganz eindeutig, jetzt ohne, dass du es das nicht eindeutig sein wolltest oder so, das ist ja auch oft unbewusst, aber da frage ich mich jetzt schon, warum textet, da würde ich mich als Freund schreiben, warum textet ihr mit dem noch, ne habe ich schon so einen drecksilloyalen Freund, der meine Freundin anmacht und warum schreiben die dann, würde ich mir dann denken, so, ne ah, sorry für die Wortwahl ich meine das ist ja immer nicht so, wir sind alle sind alle auf unserem Weg ähm, ja. Als er irgendwann wieder den Schalter umgelegt hatte, der Kumpel und ich waren wohl gleichzeitig online aktiv und mir wieder was unterstellt wurde, war es genug, ich habe das beendet. Ja, dann gutes Recht. Nach zwei Wochen gab es ein Treffen und er wusste, dass mit diesem Kumpel wirklich nichts gelaufen war und wäre sehr reumütig. Er geschah mir seine Liebe und wollte mich zurück. Ja, letzten Endes... Man kann es ja immer leichter beim anderen sehen. Also es ist er natürlich einfach zu zu unsicher, zu wackelig für dich. Jetzt musst du überlegen, ob du auch vielleicht für ihn zu wackelig warst. Das kannst du nur so wissen. Ne? Aber wenn du sagst, hey, im Großen und Ganzen habe ich eine reine Weste, dann ist es so. Dann ja, wird es trotzdem irgendeinen Sinn gehabt haben, der Kontakt. Und dann geht es eben weiter mit jemand anders. Ne? Hm. Er gestammt seine Liebe und wollte mich zurück. Er hatte mich noch immer gern, aber sagte auch, dass er... Ich sagte, nee. Ich sagte, dass ich das jetzt nicht kann. Er akzeptierte das und es gab einen Tagesmalltalk. Dann kam wieder der Schalter und er fühlte sich nicht gewertschätzt, weil er von mir nichts kam. Ja, auch das, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich meine, ihr seid bestimmt ein bisschen jünger, ist alles okay, ist keine Kritik, ne? Aber ihr seid ja unklar, ne? Also entweder er trennt euch und dann gibt es auch keinen Smalltalk mehr. Das ist immer das Blöde, dann sagt man, ich trenne mich, aber hier, ich texte noch mit dir. Und dann, ja, machst du ja auch wieder Hoffnung. so. ne Natürlich überhaupt keinen Grund für ihn, dass jetzt wieder sein Ego, dass er dann pisst ist, wenn doch nichts läuft, weil letzten Endes hast du dich ja getrennt. Aber da können, glaube ich, viele Nutzer von Online-Börsen ein Lied von singen, was mit Menschen passiert, wenn man sagt, man will sie nicht. Ja, auch das ist wieder sehr unbewusst, Ego. Aber da würde ich dir auch raten, klarer sein, wenn ihr euch trennt, dann ist Feierabend, da wird auch nicht mehr gesmalltalkt, ne? Dann hat er, äh, hat er sich doch mit besagtem Kumpel getroffen und es war wohl so, dass ich den Kontakt ein paar Sch Tage später beendet hatte, als ich es gesagt habe. Das ist jetzt die dritte Sache, wo ich dich nicht klar finde. Und da muss man auch akzeptieren, dass das andere Menschen triggert. Ne? Würde ich aus heutiger Sicht auch sagen, wenn Menschen so nachlässig sind mit, oder ungenau, würde mich auch anträgern. Ich glaube, ich würde jetzt nicht. wieder da keinen Fass aufmachen, aber würde ich auch denken. Hm. Also da würde ich dir, glaube ich, raten in zukünftigen Beziehungen. Das ist jetzt keiner, sind alles pipi ne? Aber da würde ich mir schon. Das ist jetzt keine. Also, normalerweise lese ich ja viel krassere Sachen vor, aber er hat ja auch nicht wirklich krasse Sachen getan. Also ihr habt euch einfach so angetriggert gegenseitig. Und. Wie gesagt, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber die haben natürlich auch eine subtile Wirkung. Ne? Vor allen Dingen, wenn du schon weißt, dass er da Probleme hat, dann wäre es, glaube ich, schlau, sehr genau zu sein. Ne? Ähm, ich weiß es nicht mehr, da es mich auch nicht mehr interessiert hat und auch die Verläufe gelöscht waren. Gut. Ähm, ja, dann wäre es vielleicht wäre eine klare Kommunikation, das auch dann genauso zu sagen, ne? Dies hatte ihm nur bewiesen, dass ich gelogen hatte. Nur no, gut, wenn er es jetzt nicht wusste, ist das natürlich technisch jetzt nicht gelogen, aber irgendwie wirkst du auch so ein bisschen, wenn es jetzt nicht nur zu 170% Prozent von ihm war, so die Unsicherheiten. Äh, und darauf lässt sich keine Beziehung aufbauen. Ich musste ihn dann blockieren, weil er echt bösartig wurde, richtig gässig. Ja, das geht natürlich gar nicht und dann ist natürlich jetzt wirklich Ende Gelände, loslassen, abhaken. Verzeih dir, verzeih ihm, aber mach da jetzt nicht weiter. Und äh, ja, verarbeite das einfach. Was kannst du nächstes Mal besser machen? Also auf jeden Fall, das ist auch so Fortschritt. Das ist ja jetzt, ähm, ich glaube, du schreibst hinterher noch, dass du vorher noch eine viel schlimmer Beziehung hattest. Äh, das ist Fortschritt, ne? Ich lese mal weiter. Es erschreckt mich, wie Menschen sich so verändern können. Ja, es sind nicht die Menschen, das ist, wenn das Ego übernimmt. ne, So ist das dann. Ne? Diese Erfahrung durfte ich schon mehrmals machen. Ich war früher emotional abhängig, meine langjährige Beziehung. Über zehn Jahre, dann seid ja doch nicht so jung. War sicherlich ein Arzt, das heute Erkenntnis. Ja, aber das ist doch Fortschritt. Das ist ja nun wirklich ähm, kürzer, schneller gerafft, dass es nicht passt. Und also so richtig, dass man jetzt sich am Ende mal streitet. Okay, so richtig ist ja jetzt alles kein Drama, ne? Das ist Fortschritt. Ich möchte das nicht mehr schauen, mich habe auch gelernt zu sagen, mit der Welt was nicht okay ist. Dennoch haben diese sechs Monate so viel Altes wieder hochgespült, dass ich jetzt Angst habe, selbstbindungsängstlich zu sein. Ja, Gott. Mach mal, guck mal in meinem Kurs passive Bindungsangst. Kann natürlich sein. Aber dann ist es nicht geworden, sondern war es schon vorher, denke ich. Weil das ist jetzt zwar eine doofe, es gibt ja viele Beziehungen, die nach sechs Monaten auseinandergehen die berühmte 200-Tage-Grenze. Und, es oh, wird wieder ein richtig langes Video, ne? Meine Güte. Ähm, also, es gibt ja viele Beziehungen, die gehen, also die meisten Beziehungen gehen, glaube ich, nach einem halben Jahr auseinander und, ja, weil es nicht passt, mein Gott, Munter putzen, weitermachen. Was willst du jetzt Ein riesen Fass aufmachen, ob du bindungsängstlich bist? Also ich weiß nicht, es ist einfach, ich weiß nicht. Vielleicht ich so, dass ich schon ein bisschen älter bin, dass man einfach schon so einige Beziehungsstarts hinter sich hatte und ja, hat alles einen Sinn. Also alles nicht so schlimm. Macht ja. macht mach nicht so ein Ding raus. Einfach abhaken, bisschen Datingpause. Und dann geht es eben weiter. Es war ein lieber Mann, es gab schöne Zeiten, aber sein fehlender Selbstwert und das fehlende Vertrauen. Ja, eben. Es war ja nur ganz am Schluss jetzt wirklich blöd. Und sonst, ja, ich sag's jetzt gerne nochmal, hat's einfach nicht gepasst, ne? Oder hat er mir eigentlich mich gespiegelt? Ja, irgendwas spiegelt einen immer der andere Partner. Und ja, gut, aber ich glaube, die E-Mail ist jetzt schon lange noch. Also irgendwas wird er schon gespiegelt haben. Aber ich glaube, es reicht jetzt mal. Vielen Dank für deine Videos. Hatte schon viele Erkenntnisse in diesem Sinn. Wir sehen uns bald wieder. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?